0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že je koukáte anebo že je posloucháte. Dnes jsou tady se mnou hned dva hosté, Pavel Svetík, Pavel ahoj. Ahoj Petře. A Ondřej Horák. Ondře ahoj. Ahoj Petře. Oba dva pánové se více jak deset let věnují rekruitingu, oba dva prošli menšími i většími nadnárodními firmami, kde působili na manažerských a obchodních postech. V roce 2019 pak založili společnost Andrew Paulsen, která se specializuje na oblast náboru IT odborníků. Tak pánové, pojďme začít u toho, čí to byl vlastně nápad, společnost jednak teda založit a vůbec se vlastně jako společně vrhnout do podnikání.
0: Tak Petře, bylo to, byl to nápad nás, vlastně jako společný nápad. Bylo to nápad jak Ondry, tak můj z toho důvodu, že oba dva jsme vlastně v náborech už působili od roku 2011 a byly tam dva faktory důležité, co hráli tu roli k tomu rozhodnutí. První faktor bylo to, že já jsem velice podnikavej ty člověka, vlastně od svých 18 let se pohybuju v podnikání, zkoušel jsem vše možný věci v rámci podnikání, mě do toho přivedl můj děda. A druhým faktorem byl Ondra sám, který vlastně v tom IT recruitmentu působil a dělal to dlouho.
1: Hmm. Ty se do toho vlastně teda, Ondro, dostal, jakým způsobem?
2: Já jsem začínal jako rekruter v menší agentuře společně vlastně s Pavlem, s tím, že na začátku jsem já pracoval vlastně na rozmanitém tým pozic, s tím, že v roce 2013 jsem odjel na studijní pobyt do Jižní Koreji, když jsem se vracel po půl roce, tak jsem věděl, že určitě jako v recruitmentu chci pokračovat, protože ta práce mě baví a naplňuje. A v tom právě roce 2013-2014 jsem se rozhodl, že budu, že budu se angažovat v oblasti IT recruitmentu, který je jednoznačně, možná každý rekrutor potvrdí, jeden z těch nejtěžších.
1: Zkus mi o tom, možná Pavle, říct trošku víc, kde si ten potenciál třeba společně s Ondrou viděl.
2: Uh, jasně, bylo
0: to i o tom, že dá se říct, že vlastně my jsme dospěli do fáze, oba dva s Ondrou, že jsme byli ve firmách, kde už se nám zdálo, že než abychom, firmě, nebo abychom si z té firmy brali, tak už jsme té firmy spíš dávali, což byl mm. takový ten, jakoby, ten spouštěč toho, toho rozhodnutí a ten potenciál v tom IT byl jasný, protože to IT prostě hejbe trhem, hejbe to světem, tahle ta technická část a oblast je si myslím náročná je atraktivní z pohledu samozřejmě financí, ty pozice jsou dobře placené a oh, hlavně Ondra, jak v tom působil už nějakou dobu, tak byl takovej, řekněme, ambasador toho know-how, jak do toho IT proniknout vlastně co nejrychlejší. Hmm. Protože já jsem taky jako samozřejmě pohovoroval, ale spíš jsem se orientoval na manažerské posty nebo na manažerskou pozici svojí vlastní, na obchod a jsem tam jsem samozřejmě dělal pohovory, ale bylo to spíš u té No, Takže
2: my, když jsme to do dohromady, tak každý máme trošku jinou tu kariérní trajektory, já jsem spíš byl právě víc hands jako rekruter takový. Pavel to se zastřešoval z manažerského pohledu a jak říkal i sám, z té obchodní části, takže dali jsme to dohromady a viděli jsme, že nám to bude fungovat. Hmm. Jak se vlastně na tomhle
0: trhu dá odlišit? To je dobrá otázka, je to samozřejmě otázka, kterou dostáváme na schůzkách, čím se lišíte. Uh, my si myslíme s Ondrou, že za tu dobu, co to děláme, tak jsme pozbírali vlastně takové, řekněme, nejlepší praktiky, ať už z těch malých agentur nebo z těch velkých agentur. Ty jsme dali dohromady a neděláme věci, které se třeba dělají, protože se to dělat musí, řekněme, něco v rámci jakýchkoliv reportů, že se musí nějaká činnost jako reportovat, to my takhle úplně nemáme. A hlavně se naším jako hlavním cílem bylo to, abychom nabízeli kandidátům takové pozice, které budou vždycky nějakým způsobem jako nad trhem. To znamená, že tam bude buď nějaký projekt, který je něčím výjimečný, nebo to budou finance, co budou výjimečný, nebo technologie nejnovějšího možného typu. Jo? Takže ten hlavní cíl bylo to, abychom fakt opravdu byli jiný tím, že pracujeme pouze na pozicích a pro klienty, kteří jsou nad tím trhem nebo tím průměrem toho trhu.
2: Hmm. Jo, Protože ono v dnešní době není těžké dostat kandidáta k nabídce, ale důležitý, aby ten kandidát tu nabídku přijal. A to, když se zaměřujete na kvantitu, tak to není úplně ta správná cesta v jako takovým. Mm.
1: Co, co bylo vlastně třeba nejtěžší tady na těch, zase, když zůstaneme v těch začátcích, vzpomenete si na něco, co vám fakt jako dělalo problém?
2: Určitě, jako když, když jsme začínali, tak měli jsme před domluvený, jakoby, spolupráce s nějakýma společnostma, s jednou s dvěma, a v okamžiku, když jsme založili firmu na začátku roku 2019, chvilku nám to trvalo, než jsme získali povolení a mohli jsme legálně v té naší oblasti podnikat, protože každá, nebo každý, kdo chce v této oblasti podnikat, ta potřebuje mít licenci. Takže než jsme zařídili licenci, nasetapovali jsme si ATS, vlastně pro nějakou zprávu kandidátů a podobně, tak v tom okamžiku jsme mohli teprve začít tu práci reálně dělat, ale jak jsem říkal, měli jsme něco předdomluveného. ty firmy bohužel v té době nenabíraly, takže jsme zůstali v kanceláři ve dvou s a s telefonama a museli jsme začít vlastně s čistým stolem.
0: Přesně tak, bylo to velké překvapení pro nás, že nám ten, ta myšlenka úplně jako nedopadla, a jak říká Ondra, ten stůl byl čistý, protože my jsme si vlastně žádný klienty nebyli schopni přitáhnout. Ondra vlastně přicházel z interního prostředí a já jsem byl vlastně na postu ředitele a nebyl jsem tak často vystavovaný klientům, jsme si nějaký kontakty dokázal jako přenést. Takže najednou jsme vlastně byli dva seniorní rekrúteři sami v kanceláři a jeli jsme úplně od
1: Jaký je to pocit? Je to šok
0: na jednu stranu, na druhou stranu obrovská výzva, ale výzva, která vlastně nás dostala tam, kde dneska jsme, protože my jsme naopak byli nuceni teda vlastně postavit si portfolio klientů úplně nový. A dneska díky tomu jsme asi tam, kde jsme.
1: Co byste řekli, že je na tom právě jako stavění těch těch klientů a toho portfolia těch klientů nejtěžší? Sednout k telefonu, dělat takový ten tvrdý cold calling nebo je tam třeba ještě něco jiného dalšího?
2: Je to kombinace, určitě je to kombinace, ale samozřejmě v těch začátcích se tomu call callingu rozhodně nevyhnete. Mm. Jo, jako je faktem, že ne každý je na to úplně stavený, aby ten call dělal, ale my už s Pavlem máme něco telefonováno a nám to problém nedělalo.
0: Já to ještě taky malinko doplním. Možná, že je to i vlastně tím, když jako po těch letech už to děláš fakt dlouhou tu práci, tak my už to jako děláme vlastně 13. rokem ten nábor, takže už je to úplně jiný. Ta debata prostě ty lidi už jako cítějí z tebe, že vlastně už nějakou dobu děláš, nesnaží se zaujmout nějakou úplně super výraznou změnou, protože taková výrazná změna jako neexistuje. Je to o tom, jak tu práci dlouho děláš, jestli si děláš dobře, jaký máš renome, jaký máš jmenu, jak působíš, prodáváš primárně sám sebe a hlavně říkat klientům pravdu. to co jako neumíš říká, že to nejde, třeba, že to ty neumíš. Hmm. ale že se pomůžeš s tím, on, s tím co vlastně jako znáš a umíš. Ano,
1: hmm. když se vlastně nad tím takhle bavíme, tak ten IT nábor prochází nějakýma, řekněme, je to taky nějaká asi sinusoida, asi dokážu představit. Dá se na tohle třeba nějak připravit, nachystat, že prostě víš, teďka to bude dobrý, pak to zase bude špatný chvíli, pak to zase bude dobrý. Jaká je vaše zkušenost tady v tomhletom?
2: Sinusura to, to určitě je. Uh, to já... je vlastně jak všude, že jo? co no, dá no, říct jako v každém podnikání. Přesný, A tak. musím říct, že pro nás třeba jako první takový velký záchvěv nastal v okamžiku, kdy začal covid. Hmm. Protože my jsme měli rozjetý uh, zakázky, měli jsme pozice otevřený, měli jsme kandidáty, ale najednou zničení přišel hiring freeze, to znamená, že firmy přestaly jako nabírat. Trvalo to teda naštěstí několik týdnů, ale... Uh, Zaplať pávu, my, jakož už jsme měli něco za sebou, tak jsme věděli, že je to dočasný, jo? že to prostě není věc, která bude permanentní, že by se ten, tým, že by se ten trh absolutně ochromil na věky věků, ale uh, bylo to dočasný. Hmm. To. Hmm.
0: Taky si myslím, že je potřeba dělat permanentně a kontinuálně ten business development, neustále se pokoušet jako do nových firm, neuslout jako na bavříne, když máš jednoho klienta velkého, ten ti generuje prostě velkou jako část obratů. Takhle to, to třeba mají? Ostatní? Uh, nebudu mluvit za ostatní, ale my jsme třeba v té fázi byli uh, v jedné chvilce, kdy jsme to takhle měli a víc nás to nutilo právě pracovat hmm. na, tom, na tom portfoliu a myslím si, že je to vlastně takový kontinuální proces toho se pořád někde ukazovat, bavit se s lidma, potkávat se, hodně o sobě mluvit, dál o sobě jako vědět, aby právě když ta vlna dolů přijde, tak aby ti to nekoplo uh, úplně jako, nebo neskoplo až na kolena.
1: Jak hmm. moc je vlastně síla té značky uh, ve vašem oboru důležitá? Prostě, aby si na vás potom zase ty firmy vzpomněly ve chvíli, kdy ten herring freeze prostě skončí.
0: No, jak jsem říkal, je to o tom, že by si měl tu práci dělat dobře, bavit hmm. se hodně s lidmi, dávat o sobě vědět, dělat co nejméně Jo, To znamená zase, když něco neumím, řeknu to, když něco umím, řeknu to. A myslím si, že i ty kandidáti, který jsme třeba obsadili, nebo co je známe, tak i od nich nějaké reference dostávat. Jo, poprosit je o to, jestli byli ochotní nebo. Otevření tomu tu referenci dát, když jako začínáš, samozřejmě. Ale já si myslím, za sebe to řeknu otevřeně, my už jsme na tom trhu jakoby tak dlouho, že uh, jednak nás uh, lidi znají, myslím si, že nás zná hodně lidí, a na druhou stranu, když s někým se bavíme, tak už to působí možná ta zkušenost trošku jinak, než když do toho trendu vstoupí, dělá v tom chviličku, tak se snaží jménem mocí urovat každého klienta, ale to my neděláme. Takže myslím, si, že i ten poměr těch, řekněme, vyhraných schůzek, v vyhraných, hmm. je poměrně jako vysoký, protože uh, víme, co ty klienti a víme, co naopak nechtějí slyšet. No.
2: A když to doplním ze strany těch kandidátů, tak v okamžiku, kdy ten kandidát je spokojený s vaší prací, že to není tak, že uděláte, um, uděláte pohovor, naslibujete hory doly, pak pošlete kandidáta, nevozvěte se mu a řešíte až finální třeba z, uh, fázi, kdy ten člověk má dostat nabídku, tak uh, pokud to takhle neděláte, pokud to děláte správně, což myslím, Myslíme, že to děláme správně, že opravdu kontinuálně s kandidátama jsme v kontaktu, řešíme feedbacky, řešíme to, co se tomu kandidátovi líbilo, nelíbilo na té firmě, provádíme ho vlastně tím celým procesem od začátku až, až tý nabídce no. a když ten člověk je spokojený s tím vaším servisem, tak nemá absolutně žádný problém, aby vám tu referenci pozitivní dál.
1: Teďka vlastně v tuhleto tu chvíli, když se bavíme o tom, co je třeba, řekněme, největší výzvou v tom IT náboru jako takovým, tak co byste řekli, že to je, urvat toho kandidáta vůbec na třeba nějaký pohovor, nebo kde vidíte ty výzvy?
2: Urvat kandidáta na pohovor není zase takový problém. Jak už jsem zmínil na začátku dnešní debaty, tak největší Jakoby výzvou je určitě to, aby ten kandidát tu nabídku přijal, protože v dnešní době není nic neobvyklého, aby ty kandidáti měli dvě, tři, čtyři nabídky, z kterých se uh, oni potom rozhodujou, co jim nejvíc uh, bude vyhovovat, ale za mě je to určitě tohle hmm.
0: Já si myslím, že další výzvou v dnešním uh, IT recruitmentu je to, že tady na našem trhu působí několik společností, jsou to jednotky společností, které. A troufnu si říct jako přeplácej kandidáty. Jo, tykon, to je trošku kontroverzní, co teď říkám, ale můj pohled je takový, že to, je přeplácej A tím, že to dělají a jsou velký, tak jakým se způsobem a, nějaký vnímání těch finančních hodnocení těch juniornějších kandidátů nebo jiných kandidátů. Najednou se nám stalo, že přišel juniorní kandidát absolut prostě po vysoké škole, měl třeba rok zkušeností řekl si, o 100 tisíc korun, Což dle mýho názoru a asi většiny lidí, co dělá na našem oboru, tak budou sovat, že to prostě není reálná hodnota toho kandidáta. Ale když vám o tom řekne junior, že jeho kamarád který dělá tam či někde jinde ty peníze bere a že on to jako taky chce, tak to je jedna z velkých a významných challenge, co my s Ondrou vlastně musíme na denní bázi řešit a těm lidem prostě vysvětlovat, jak se ten trh jako vyvíjí nebo jak to vlastně v praxi je. Jo.
1: Jak byste to vysvětlili takovému kandidátovi, který přesně přijde s takovýmhle třeba pokřiveným v úzovkách viděním toho trhu? A teď vlastně jako čeká, že přesně po tom roce těch zkušeností těch 100 000 měsíčně prostě dostane.
2: Tak ono samozřejmě záleží jako na více do faktorech. Jedna věc jsou určitě technické znalosti, co ten člověk má. Druhá věc jsou ty dosavadní zkušenosti a samozřejmě i typy projektů, na kterých pracoval ten člověk. Protože je samozřejmě rozdíl, jestli dělal nějakou one-man show, že vyvíjel weby, sám na sebe jako freelancer a samozřejmě to je jeden případ. A druhý případ může být, když ten člověk pracoval v nějaké mezinárodní společnosti, pracoval s mezinárodním týmem na nějakých velkých projektech či něč, ně, něčem podobným, tak samozřejmě to se nedá úplně porovnávat, je to trošku jako hrušky zepkama určitě.
1: A co vlastně třeba zvedá, teda, hmm. skutečně jako objektivně zvedá hodnotu toho kandidáta na trhu práce?
2: Určitě jsou to například ty zkušenosti třeba v průběhu studia. Protože ne každý absolvent je absolventem v tom pravém slova smyslu. Protože ono kolikrát ty kluci a holky, který vlastně studujou vysokou školu, tak už řekněme v nějakém druháku na vysoké škole, třeba na bakaláři začnou pracovat. A ten absolvent, samozřejmě na zkrácený uvazek, ale ten absolvent potom není brán, jakožto čistý absolvent, ale už má opravdu něco za sebou. A to samozřejmě je věc, která potom... Ovlivňuje dost významně tu hmm. hodnotu toho hraní člověka na trhu. Hmm.
0: Druhá věc ještě je, že vlastně my, jak už ten trh sledujeme delší dobu nebo už několik let, tak máme o tom přehled, jo, kde se kolik peněz dá vydělat, takže známe nějaký ty průměry. Tak samozřejmě to těm kandidátům říkáme, jaký ten průměr v České republice je. Nedá se to porovnávat s průměrem zahraničí, jako Německo, nebo práce na právě to IČO, kde se to samozřejmě pohybuje trošku jinde. Ale i v rámci České republiky samozřejmě mají ICHO nějaký průměr, který, který berou. A druhá věc je, že vždycky, nebo takhle. Je určitě není úplně správně říkat, že čím díl seš v, v IT jako vývojář nebo pracuješ s nějakou technologií, jako je Java nebo C# hár ty ty prostě nejznámější, tak tím seš lepší. To tak úplně být nemusí. Ono samozřejmě může být člověk, který to dělá dva roky a může být fakt opravdu velice šikovnej, a jak říkáme, u nás někde jako nabitej. A potom na tom pohovoru samozřejmě, když prokáže ty znalosti, tak samozřejmě má potom možnost ty peníze dostat. Ale jako a priori do toho procesu vstupovat s tím, že chceš ty peníze, co jsou na tím, na tou tvojí jako jako junioritou, senioritou, tak není dobře, hmm. protože to potom pochopitelně tomu klientovi nevoní, když se podívá ten profil a na první době řekne, tak to je kluk po škole s rokem a chce prostě těch 100 tisíc, tak to už jako vypadá divně.
1: Hmm. Ale přece jenom se pak vlastně jako najdou firmy, ty jsi říkal, že to jsou teda jednotky, které když se vlastně ocitnou na stole tomu kandidátovi, tak samozřejmě po nich v tu chvíli šáhne.
0: Jo, je to z toho důvodu, že ty firmy, je to její strategie. Prostě ten trh, jaký je, ta, pořád jich je málo těch ajťáků, ta poptávka je obrovská a to už vlastně Ondra potvrdí, jsou to roky rokoucí, co těch lidí prostě je málo na českém trhu těch ajťáků. Ty vysoké školy generují nějaký počet, to, jsou nějaký cizinci, sem přicházejí, expati pracují tady, ale pořád prostě ten, ta poptávka je vysoká. Takže ty firmy, když sem vstoupějí, mají ten kapitál, tak si samozřejmě můžou dovolit ty lidi přeplácet a stáhnout se k sobě. Mm. Jo, to, to se dá, mm. ale jak říkám, jsou to jednotky a nevytváří to potom mezi těmi jako správný úhel pohledu na to, kolik jakoby, nebo jaká je ta jejich reálná hodnota na českém trhu.
2: Mm. No, když to doplníme z pohledu toho kandidáta, ne každý kandidát nebo ne každý IT specialista chce pracovat v těch velkých mezinárodních společnostech. Jo? Je to dost i na těch osobních preferencích protože deset lidí, 10 názorů, jo, takže ne každému ty, i tyhle mezinárodní velké společnosti vyhovují.
1: My se k tomuhle ještě dostaneme za chvíli. Hmm. Mě zajímal i ten vstup vlastně těch expatů, těch zahraničních pracovníků na ten IT trh, teď by na náš domácí český. Pavle, ty jsi to vlastně nakousnul, jak moc vlastně tyhle pracovníci třeba jsou schopní promlouvat celkově do toho předtlaku na těch, na těch IT pozicích. Nebo naopak, vlastně on to není
2: předtlak. Jako, určitě tomu pomáhají. Určitě tomu pomáhají to, i z toho důvodu, že Budeme se bavit teda primárně o Praze. Neříkám, že v Brně expati nejsou, ale určitě poměrově jich je víc v Praze. Ty z Bratislavy nepočítáme. Z Bratislavy (laughs) nepočítáme budeme, ale když se zaměříme konkrétně na tu Prahu, tak tady nebo i z našeho pohledu můžeme říct, že máme tak těch kandidátů 50 na 50, to znamená 50% Češi a Slováci, 50% zahraniční expati a nejsou to lidi jenom čistě třeba z východní Evropy. Je to opravdu jako mix. Je to, je tady v Praze žije spousta lidí například ze Španělska, z Portugalska, z Itálie, z Řecka, který jsou, nebo který působí v oblasti IT a který tady v Praze pracují.
1: A zase z druhé strany, když třeba německá firma přijde a nabídne tomu českýmu ITákovi prostě samozřejmě německý plat, tak děje se tohle třeba v nějakém zase množství, který už je alarmující.
0: Alarmující bych asi řekl, ne, pořád si myslím, že to jsou spíš odjediný případy, ale ono je nutné tak jako říct, že my se tady bavíme jako o penězích, furt, jo? ale hmm. ono to není jenom o těch penězích. Častokrát já jsem měl na pohovoru už x kandidátů, co přijali nabídku za menší jakoby finanční ohodnocení. Právě, proto, že tam třeba byly lepší technologie, nebo projekt byl zajímavější, nebo ta flexibilita tam hrála velkou roli, což jsou mimochodem ty čtyři hlavní věci, co, hmm. co ty ITáky dneska zajímá. Jo? Peníze, projekt, flexibilita, technologie. V tomhle pořadí? Uh, to pořadí je vždycky <laughs> diskutabilní, je to hodně individuální, dobrá otázka Petře. Uh, je to, je to, je to, myslím si, že ty peníze hrajou velký jakoby velký prim, nebo je to na těch předních kříčkách, ale stejně tak hnedka těsně jakoby zatím jsou ty technologie a projekt určitě. Hmm.
2: A samozřejmě i ta flexibilita, jo, protože uh, my jsme v tom roce 2020 zažili dost masivní nástup uh, práce vzdáleně, uh, Předtím před 2020 bylo pár firm, který v tom, v tom režimu pracovali, že měli člověka, nebo který pracoval pro přeskou firmu, hmm. a, ale žil v Brně v Ostravě a jednou za měsíc třeba přijel. Ale je fakt ten, že potom tom roce 2020 se to ustálelo jakožto trend, který se ale zase poslední dobou dost jako výrazně mění s tím, že těm firmám se to úplně nelíbí a i ty home officey hmm. no, To znamená, že... Teďka, když byste no, se mě zeptal, jak to vypadá k dnešnímu dni, tak musím říct, že drtivá většina firm pracuje v hybridním režimu. To znamená dva, tři dny v kanceláře a dva, tři dny v práce z domova.
1: A teď čistě tvůj osobní názor Porným. mě zajímá. Myslíš si, že tahle ta změna třeba toho trendu nějakým způsobem přispěje třeba k nějakým, jako, pohybům, řekněme, na tom IT trhu?
2: No, určitě jo, určitě jo, protože... Určitě, že
1: se jim to nebude líbit. těm.
2: Tak, jako hlavně z toho důvodu, že když máte člověka v Ostravě a řeknete mu, a pracuje pro přeskýho klienta, řeknete mu, hele, musíš být minimálně dva dny v týdnu v kanceláři, tak ono logisticky je to poměrně dost komplikovaný, jo, takže určitě k těm přesunům může dojít. Mm.
1: Celkově, když se, aby jsme to nějakým způsobem schrnuli, když se bavíme o tom přetlaku třeba na, na těch IT pozicích, tak jak byste to teď vlastně zhodnotili, ten současný stav v roce 2023? Je IT specialistů pořád málo?
0: Určitě, určitě jo, ty pozice jsou otevřený. Nicméně je Jen nutný říct, že ten, ta intenzita toho náboru, vnímáme, že se to malinko zpomalilo, ochladlo to, z důvodu těch různých globálních důvodů, mm. co ty tady všichni rozebírá, co se řeší. Takže je to trošičku jako pomalejší, co se týče těch, těch, těch náborů, ale pořád ten, ten zůstane stejný. Uh, Praha jako taková je, je vlastně IT město, se dá říct. Je to, je to metropole, která je velice jako zajímavá, atraktivní, ať už pro ty firmy, aby tady ty pobočky otevíraly z důvodu nějakých nákladů, který jsou, když to majeme poměrce na výkon ve velice dobrém poměru, a stejně tak pro ty kandidáty, jo, ta životní úroveň v Praze je velice dobrá. Praha se nebo Česko obecně vlastně se pořád pohybuje na těch předních říčkách měst a zemí, kde lidi se mají dobře, co se týče poměru, nákladů na život a příjmů a v tom mají o to víc. Takže si myslím, že takhle to, takhle to dneska vypadá.
2: Když bych to hmm. doplnil i třeba za, za Brno, který je mimo se protože pocházím z Brna, tak uh, Brno dohání tu Prahu. I co se týče třeba mest, uh, tak když bychom se podívali zpátky 5-6 let, tak ten rozdíl byl daleko signifikantnější, ale uh, ono to je vidět jakoby i třeba na cenách bytů. Jo? To znamená, že uh, ceny bytů v Brně byly vždycky výrazně le- uh, nižší ceny by tu dohání a to znamená, že samozřejmě s sebou, nebo to s sebou obnáší i to, že i ty, i ty mzdy v tom Brně rostou. Jo. Takže těžko říct, že si předeženou, to super nemyslím, Aha. ale určitě i to Brno jako takový to, tu Prahu dohání.
0: Ono to tom ještě malo, ještě jenom jedna věc, tomu hodně přispělo taky samozřejmě práce na remote, jo? protože hodně samozřejmě dříve si pamatujeme s Ondřejem e, doby, kdy opravdu ty regiony, jako je Morava, Slezko, tak tam se bralo prostě méně peněz, ať už to bylo IT nebo kdekoliv jako v jiný oblasti, jo? ale dneska nebo vlastně od toho covidu, kdy nastoupil remote vlastně celoplošně, a práce na dálku, tak uh, ty lidi v Brně, v Ostravě a tak dále můžou klidně brát ten pražský plat v Luzovkách, nebo tu mzdu pražskou, protože ty, ty, ty firmy jsou v Praze a neřeší, jestli ten člověk sedí v Praze nebo sedí někde jinde, co se týče těch mest. Hmm.
1: Což mě vlastně vede i k tomu, jaký vztah dneska uh, ty firmy vůbec s těma IT specialistama mají. Uh, to znamená, jestli si jich nějakým způsobem váží, jestli vědí, že jich je málo, to znamená, že mají třeba nějaký speciální zacházení hmm. klidně i, uh, jak to je.
2: Tam záleží, nebo z našeho pohledu je to primárně o tom, jestli ten člověk pracuje na hlavní pracovní poměr, nebo jako kontraktor. Když je to člověk, který pracuje na hlavní pracovní poměr, tak ty firmy se opravdu nebojí do toho člověka masivně investovat. A není to jenom čistě o nějakých školeních, předávání, nouha a podobně. Je to primárně z toho důvodu, že s tím člověkem počítají dlouhodobě. A aby i ten člověk měl možnost v rámci té společnosti růst. Když, to, když se budeme bavit o vyložení kontraktingu jako takovém, tak tam se uh, v třetí většině případů bavíme o tom, že ten člověk je alokován na projekt, uh, který je časově omezený. Může to být tříměsíční projekt, může to být půlroční projekt, může to být samozřejmě roční projekt, ale tam to berou jako to zakázkovou práci. Jo? Když ty, ten člověk pracuje jako kontraktor, tak nemůže očekávat to, že bude mít proplacenou dovolenou, nebo že bude mít stravenky, nebo že bude mít nějaký školení v neposlední řadě. Teď jsem se setkal s tím, že měl jsem jedno Heineck-manažera, který mi říkal, že má tým namixovaný, část nebo drtivá většina lidí je na hlavním pracovní poměr, část má kontraktorů a po ruce spolupráce, zaním ten kontraktor přišel, já bych chtěl roční bonus. A říkal, no a ty jsi kontraktor, ty, ty nedostaneš roční bonus, ty mm-hmm. máš už tak vysoký mandate rate a roční bonus prostě nedostaneš. Jo. Takže v tom my vnímáme jako ty, ty největší rozdíly. Mm.
1: Já vlastně... Totiž přemýšlím i nad tím, uh, jestli, a možná mi tím i trošku nahrává, Žandro, že uh, jestli ty IT specialisty už prostě nejsou natolik zíčkaný, že jim je úplně jedno, kde zrovna pracují, že jdou čistě jenom v podstatě u v jak žoldáci, uh, po tom nejvyšším platu, možná třeba i po té nejlepší technologii, a jakmile přijde zase nějaká lepší nabídka, tak ji okamžitě vezmou a okamžitě přechází. Jakou máš zkušenost třeba s tím tím?
0: Tohle je hodně dobrá otázka. Uh, pravdou zůstává, že ty finance prostě hrajou roli hrajou roli, budou hrát roli, ale mně přijde tekon, nebo z mojí zkušenosti s firmou, co děláme a jak to já vnímám třeba, tak ty firmy došly do nějakého bodu, kde už se jim jako nechce. Mm-hmm. Jako přeplácení. narazili na strop. Na nějaký takový, nevím, je to úplně strop, ale už jsme v takové fázi, kdy ty firmy už třeba jako to řešejí víc ty finance než dříve. Pořád tady jsou firmy, co jsou ochotní zaplatit jako velký peníze. Ty jednotky těch firm, jak jsem o tom řekl na začátku, ty furtco fungují a budou fungovat, jo. Ale i firmy, co třeba se pokoušejí to jako dohánět trošku, tak už jsou na tom bodu, kdy už se jim jako nechce nechce se jít jako dál. Ale pravdou zůstává, že tím, jak je to mm, ty IT specialisty, jakých je pořád vlastně málo jsou žádaný, tak samozřejmě pořád ty firmy se budou snažit jít jako dál a dál, ale jak jsem říkal už na začátku nebo před chvílí, že je ta globální krize v těch důvodů, co máme nebo co známe, tak ty firmy spíš jako jsou takový utišejší, jako utichlejší, umírnější a, a víc to řešejí. Stávalo se nám třeba i takovou poslední dobou, že hodně řešili jako malý rozdíly v těch, těch částkách, že byli schopní se handrkovat v vozovkách, řeknu třeba o pár tisíc korun jo, s tím kandidátem. Ale tam už potom těch důvodů může být samozřejmě víc, jo, proč to tak bylo.
1: Ale možná pak ten kandidát zase z druhé strany může přijít s tím, že dobře, tak když mi teda nedáte to, co chci, tak mi to vykompenzujte jinak. Akcie, dejme tomu zaměstnanecký nebo nějaký další benefity a tak dále. To určitě.
2: Ty akcie, to je věc, kterou ne úplně všechny firmy mají. Jo, zase bavíme se o těch pár jednotkách, o kterých vlastně už předtím mluvil Pavel. Vy mm. se budeme bavit čistě o Praze, jak je opravdu jenom pár firm, který ty akce nabízejí, ale ono je totiž taky, je brát potřeba ohled na to, není akce jako akce, protože když dostanete možnost si třeba nakoupit akce s nějakou slevou, tak jako dobrý, ale není to jako game changer v tom rozhodování. Co je game changer v rozhodování, když dostane v řádech 100 tisíců vývojář nebo IT specialista při nástupu prostě balíček akcí, které jsou rozvolňovány většinou v horizontu několika let a ty potom samozřejmě se předpokládá, že budou růst Ta, a, a vlastně s ohledem na to, že potom jsou uvolňovány, jak jsem říkal, postupně, třeba po roce, po dvou, po třech, tak ty potom tyhle akce dělají, ten velký rozdíl v okamžiku, jako jestli má kandidát dvě srovnatelné nabídky, ale když si k tomu započítá akce, tak to může vyklidně v opulku víc. Hmm. Hmm. Nejsou to
0: akce, co tam hraje velkou roli, jo. Ta řada těch benefitů je tam jako dlouhá, takový ty významní jsou právě třeba sick je nebo sick leave day, takže dny, dny, dny zdravotního volna, bych to řekla česky.
1: Může neomezená dovolená. Teďka, neomezená vlastně dovolená, a přesně a tak,
0: jo. Jsou různý, ško- že propácený školky, firmní, a je tam toho opravdu jako hodně příspěvků na všechno možné, pojištění, školení a mm. tak dále, tak dále. Takže opravdu je to hodně a i ty právě to dovolená, jo, určitě.
1: Co se týče třeba nějakého dalšího rozvoje, řekněme, toho IT trhu tady u nás, kde vy vlastně třeba tušíte uh, nějaký další potenciál, případně v čem?
2: Jako určitě může být potenciál, to téma, o kterém jsme se už bavili, mm. uh, to znamená, že cizinci, jo, uh, Relokace cizinců, ať už z Evropy nebo případně jakoby i z dalších zemí, protože jsou i firmy, které jsou ochotní zaplatit relokace lidí třeba z Jižní Ameriky. Jo? Takže v současné době, co se týče studentů, tak když bychom to se podívali do budoucna, tak ta poptávka, která je, tak absolutně nedokáž jako reflektovat počet třeba studentů, který teďka momentálně IT jako takový studujou. Takže to potřeba substituovat nebo doplnit, ne substituovat, hmm. ale doplnit těma lidma z toho zahraničí. Hmm.
0: A tenhle ten bod, co Ondra říká, je vnímaný se myslím na vládní úrovni, protože i vláda samotná se snaží jako, nějakým způsobem podnítit většinu množství lidí z konkrétních zemí, azijských, ale i ne azijských i jiných, jakoby, aby do toho světa IT sem vstoupili, ty podmínky jim trošku zlehčujou, podporují to, zkoušet kon, konkrétní pilotní projekty, takže i to pomůže se myslím tomu trhu v tomto smyslu. A další věc, co vidím jako potenciál dobrý do budoucna, tak je určitě oblast cyber security, IT security, což jsou oblasti velice náročné na vyhledávání lidí. Těch lidí není, není mnoho. Budou se do toho IT lidi jako dostávat, školit se v tom a my samozřejmě budeme hledat a rádi budeme hledat. Ale uh, tohle to vidím, vnímám já osobně jako oblast, která bude určitě růst do
1: jako rekruteři, uh, vidíte třeba rádi, když uh, lidé tak jako kdyby mění kariéru, to znamená, že vlastně se přeučili v nějakém věku, dejme tomu, klidně i třeba vyšším, uh, na IT prostě to třeba vystudovali později, je to taky cesta?
2: Jak pro koho? Jak, a jak pro jakou firmu? Protože třeba když bychom se měli podívat na to portfolio firm, s kterými my spolupracujeme, tak tyhle ten typ kandidátů nebude úplně vhodný. Mm-hmm. Protože... Uh, Myslím říct, že v drtivé většině nebo u drtivé většině našich klientů je požadováno vysokoškolské vzdělání.
0: Mm. Jo, uh... Souhlasím, souhlasím, oni jsou firmy, které samozřejmě dávají jakoby možnost těm, těm juniorům nebo lidem, co jsou přerušení, do toho IT vstoupit. Já sám jsem myslel kandidáta, který působil v úplně jiné oblasti a potom si prošel kurzem asi půlročním vývojovým a nastoupil jako juniorní vývojář, nebo ne jako podivu, ale díky bohu se chytil, takže jsem si potvrdil, že to jde, ale pořád si myslím, že těch firm je spíš méně než víc, co jsou tomu otevřený. Jsou to instituce, co to nabízejí, jsou tu školení, firmy na to zaměřený, ale z zkušenosti, a on toto to asi potvrdí, těch firm, je je spíš mí než, než víc.
2: A taky jsme se setkali s tím, že i lidi z rekrutmentu přešli do IT, ne teda většinou úplně na vývářský pozice, ale uh, třeba do oblasti business analýz nebo testingu. Tak to se pár... u vás
1: nechystá tohle?
2: To se na, u nás úplně nechystá. My budeme rádi pokračovat uh, v tom, co děláme.
1: Pavel Světík a Ondřej Horák. Pánové, děkuji moc za rozhovor.
2: Díky, Petře. Petře, taky.
1: Díky moc.
0: Podcast Budují značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.